0: Víkend desiatich prikázaní 2009. Staré slova, stále pravdivé. Program 3ABN pokračuje. Vítajte opäť vo víkende desiatich prikázaní. Neviem, ako sa cítite. Vydržíte to s nami ešte ďalšiu hodinu? Dobre. Každý hovorí áno, áno. Ja by som si to tiež nenechal ujsť za nič na svete. Som vďačný za všetky prednášky a stretnutia, ktoré sme mali až doteraz. A zdá sa, že je to, ako hovorila moja mama, stále dobrejšie a dobrejšie. Teda lepšie a lepšie. Máme veľkú prednosť, že dnes večer je s nami kazateľ Wintley Phipps. Wintley je známy ako spevák, pastor, kazateľ a spolu s Brandy sme mali možnosť byť s Wintly v Bielom dome, kde nás zoznámil s prezidentom Bushom. Myslím, že to bolo asi pred tromi rokmi. Pán Boh dal Wintli mu zvláštny dar, aby prinášal evanelium ľuďom vo svete na vysokopostavených
1: miestach.
0: A teda som veľmi rád, že je členom rady Three Angels Broadcasting Network. Nie je to len úžasný spevák a kazateľ, ale aj náš priateľ a náš brat. Je pre mňa veľkou prednosťou, že vám dnes môžem predstaviť pastora Wintleyho Fipsa.
2: Praise God.
1: Give us this day our day bread and forgive us our debts as we forgive our debtors and lead us not into temptation but deliver us from evil for thine is the kingdom and the power
3: Chvála Pánu, pretože Jeho je kráľovstvo. Haleluja. Chválme Jeho sväté meno. Istý starý čierny muž povedal, ak dnes ste zapálení, vaše drevo je mokré. Chválme Jeho
2: meno.
3: Koľký z vás máte za čo byť vďačný Bohu? Skloďme svoje hlavy k modlitbe. Oče náš, ty si úžasný Boh, žehnáme, blahoslavíme tvoje meno a ďakujeme ti za tvoju prítomnosť. Keď budem otvárať tvoje slovo, prosím ťa, aby si ma očistil od všetkej nespravodlivosti, aby si naplnil môj život prítomnosťou a mocou Svätého Ducha aby si prehovoril ku mne a skrze mňa a pre mňa. A ja, Pane, sľubujem, že vždy ti budem zdávať čest, slávu, chválu v Ježišovom mene ťa. O to prosím. Amen. Amen. Je pre mňa veľká prednosť, že môžem s vami otvárať Božeslovo. slovo a podielať sa o posolstvo o druhom prikázaní. Od samého začiatku má modlárstvo a jeho dvojča falošná bohoslužba. dlhú a zaujímavú históriu. Boh vedel, že srdce hriešného človeka má tendenciu odvrátiť sa od Boha Jahvého a uctievať všetko iné, len nie Boha. Boh umiestnil do zákona desiatich prikázaní jasný zákaz modlárstva a falošnej bohoslužby. Katolická církev bola tak znepokojená silou druhého prikázania,
2: že ho z desatora odstránila
3: na dobro. Toto prikázanie sa nachádza v druhej knihe Možišovej 20. kapitole vo verši 4. A slovo Bože znie takto. Neučini si žiadnej rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi,
2: ani tých,
3: ktoré sú v vodách pod
2: zemou.
3: Nebude sa im klaňať, ani im nebude slúžiť, lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som silný Boh žiarlivý ktorý navštevuje mne právo s otcov na syna do 3. a 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostriehajú moje prikázania. Bratia a sestry, ja verím, že Boh zaradil toto prikázanie do svojho zákona a zaradil ho na začiatok, pretože vedel, ako to povedala jedna spisovateľka, že srdce hriešného človeka nie je nič viac, než fabrika na modli. Lebo práve v našich hriešných srdciach si vytvárame falošných bohov. Boh v druhom prikázaní hovorí veľmi jasne, že sa nechce deliť o naše city s niekým iným. V druhom prikázaní Boh sa vyjadril veľmi jasne, že sa nebude deliť o našu oddanosť s nikým, či je to muž, žena, dieťa, vták, zviera, socha, obraz, rezba, názor alebo teória. Boh zahrnul do svojho zákona desiatich prikázaní to, čomu mu hovorím konkurenčná doložka. Boh hovorí, ja nebudem súťažiť s nikým. U Izaiáša 45.5 45, Boh hovorí, ja som hospodin a nie viacej nikoho. Není Boha krome mňa, opásal som ťa, hoci ma neznáš. Aby poznali od východu slnca aj od západu, že nie je to nikoho krome mňa. Ja som Hospodin a nie je viacej nikoho. Ja, ktorý formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím pokoj a tvorím zlo, ja, Hospodin, činím to všetko. A ja nebudem súťažiť s nikým. Nebudem súťažiť so žiadnou sochou, žiadnou ikonou, žiadnym obrazom ani žiadnym hrdinom. Lebo ja som stál v čiernej prázdnote medzi priestoru a povedal som, nech je svetlo. Bol som to ja kto zavolal na mesiac a nariadil, aby hviezdy osvecovali večernú oblohu. Bol som to ja, kto si kľakol na berehu rieky, stvárnil masu horčiarskej hliny a vdychol do jej nozdier dých života. Bol som to ja, ktorý som ťa vytvoril z prachu zeme a bol som to ja, kto ťa nazval priateľom, keď si si to nezasluhoval. Ja som hospodin Tvoj Boh a ja nebudem súťažiť s nikým. Pretože ja som stvoriteľ a Ty si stvorená bytosť. Pretože Ty čerpáš život a sílu z mojich nevyčerpateľných zdrojov. Pretože ja som stvoriteľ a Ty si jedna z mojich stvorených bytostí. Nebudem sa deliť o tvoje city ani o tvoju oddanosť nikým. Nikomu inému nepatrí tvoja chvála. Nikomu inému nedáš svoju úctu. V Božom zákone desiatich prikázaní je prvé varovanie a prvé zasľúbenie, vyjadrené práve v druhom prikázaní. A je uvedené priamo v kontexte s modlárstvom a falošnou bohoslúžbou. Je to takmer, ako by Boh tu chcel povedať, predtým nespravíš niečo iné, vec, komu slúžiš. Keď nebudeme uctievať správne, Nemôžeme žiť podľa určenia, ktoré pre nás Boh pripravil. Aby bolo jasné, druhé prikázanie je o modlách a rytinách. Ale vo svojom jadre, vo svojej podstate, je to o tom, koho uctievame. Vieme, že Boh kvôli tým, ktorí žili v staroveku, zasadil toto prikázanie do rámca vyrábania svoch, rezieb a modiel, ale princíp, ktorý tu Pán Boh uvádza vo svojom zákone, je
2: väčší.
3: Pán Boh nebude s tými, ktorí vedomé svoj hlavou sústreďujú svoje city na čokoľvek iné, než na jeho neviditeľnú prítomnosť. Jeho neviditeľnú zvrchovanosť a kráľovskú dôstojnosť. Čítal som v spisoch Ducha prorockého, kde nám pán Boh hovorí, že Boh sa ani nepriblíži tam, kde nie je postrádaný. Preto ho nemáme v našich zboroch. Mnohí z našich
2: zborov.
3: Prišli sme na to, ako si zariadiť veci bez Neho. A On sa ani nepriblíži tam, kde Ho nepotrebujú. Jedného dňa jedno malé dievčatko kreslilo pána Boha. A niekto povedal, miláčik, to nemôžeš, to sa nedá. Nikto nevie, ako pán Boh vyzerá. A to malé devčatko svojským obozretným spôsobom odpovedalo. Keď to dokončím, tak budú vedieť, ako vyzerá. Bratia a sestry, pán Boh chcel, aby nám bolo nadmeru jasné, že žiadny obrázok, žiadna rezba, žiadna kresba nedokážu zachytiť majestát jeho slávy. Určite mnohí z vás doma máte tie úžasné rodinné fotografie zo starých čias. A v našej rodine sú fotky, ktoré nikdy nemali uzrieť svetlo sveta. A ak sa do toho zapojí moja manželka, tak určite neuzru svetlo sveta. Prečo? Pretože niektoré sú také nelichotivé, že by radšej mali byť zničené alebo schované na veky. Možno aj vy máte doma také fotky. A pravdepodobne by ste sa ich tiež mali zbaviť. Pretože nikto nemá rád zlú fotku zo seba. No jeden z dôvodov, prečo Boh zakázal rytiny a iné napodobení jeho, je predovšetkým, mimochodom vieme, že u Jána 1.18 je napísané Boha nikto nikdy nevidel. Teda nevieme, ako vyzerá. A všimli ste si tiež, že jeden verš zo Žalmu hovorí, vedzte, že On, hospodin, on nás učinil. Nie my sami. Pretože všimnime si, že keď sa pokúšame v našich filmov vykresliť, ako vyzerajú ľudia z iných planet, je to často primitívne, škaredé a groteskné vedzte, že On, vďaka Bohu, On nás učinil. A nie my sami. Teda jeden z dôvodov, prečo Boh zakazuje rytiny a iné podoby jeho je, že Boha nikto nikdy nevidel. Ale po druhé, každé fyzické zobrazenie Boha je zlý obraz o tom, kto je. Je to zlý obraz jeho slávy a skresľuje ho to. Teda Boh hovorí, nerobte si žiadne podoby mňa. A mimochodom, náš Boh je taký veľký, že jednoduchý človek ho nedokáže vystihnúť a tiež dimenzia jeho charakteru sú také obrovské, že počas celej histórie si ľudia vytvorili, to je teda zaujímavé, mnohých bohov, lebo nedokážu obsiahnuť Boha, ktorý je tak veľký a rozmerný. Ich malinké mysle nedokázali vystihnúť Boha, ktorý je vo svojej osobnosti a charaktere taký tajomný a komplexný. A tak si vytvorili mnohých bohov. Gréci mali toľko bohov, že je ťažké ich sledovať. Afrodita, asi ste tu meno počuli, Apolón, Artemis, Atena, Hades, Helios, Poseidón, Zeus, mali bohniu lásky, mali bohňu krásy, hudby, mali boha vojny, boha slnka, mali boha ohňa, boha svetla a mali aj boha oblohy. A keď si myslíte, že Gréci ich mali veľa, pozrite sa na Rímanov. Rímania boli ešte horší. Určite ste počuli jmena ich bohov. Apollo, Bakus Bacchus, Cupid, Áno, amor boh, boh, rímsky boh, Diana, Jupiter, Mars, Merkúr, Neptún, Pluto, Saturn, Venúša, Vulkán a nedokázali pochopiť, ako jeden boh, jeden pravý boh, môže byť bohom nad nimi všetkými. Pre Rimanov bola Venuša bohyne lásky. A aby som trochu poučil našu mládež, Bakus boli bohom zábav alebo večierkou. Áno, mali boha zábavy. Oteľ pochádza slovo bakanálie, teda neviazané hýrenie. Dnes by sme mohli povedať, že Bakus bol bohom vína, zrušenia alebo dobrej pohody. Ale dnes mnohí neúctievajú Dianu alebo Venušu. My máme vlastných bohov. Niektorí si robia bohov zo svojich televíznych celebrit. Niektorí si robia bohov zo svojich hrdinov.
2: Niektorí si spravili boha zo svojho náboženstva.
3: Niektorí ľudia uctievajú poriadok zborovej bohoslužby viac ako boha svojej bohoslužby. Počúvate ma? Ak mi neveríte, skúste ho zmeniť. Privoláte tým spravodlivé rozhorčenie. Bol som v niektorých zboroch a často hovorím ľuďom, že sa mi zdá, že sa správame tak, že keby k nám prišiel na návštevu, zastavili by sme ho a povedali mu, počkaj, videl si náš zborový bulletin? To robíme Bohu. Pane Bože, takto bude vyzerať náš dnešný program a prosíme ťa, aby si skončil do 12. <laughs> Áno, robíme si Boha z nášho zborového programu. A nie je to prvýkrát. Vedeli ste, že v dávnych biblických časoch, keď filištíni napadli Izraelitov, raz na nich údreli tak silno, že Biblia hovorí, že Izraelci boli zbytí. Boli nepochybne rozhodne porazení. A filištíni vzali truhlu zmluvy a postavili ju pred svojho boha Dagona. Pamätáte na to? Ellen White to komentuje veľmi jasne. Boh dopustil, aby im bola truhla zmluvy vzatá, pretože si z trúhly zmluvy urobili modlu. Uctievali truhlu zmluvy na miesto Boha, ktorého slávu symbolizovala. Bol som v niektorých zboroch, kde som mal dojem, že sa uctíva pišťalový orgán. Viete, hneď keď vôjdete, rozprávajú vám o svojom orgáne. Spôsob, ako o ňom niektorí hovoria, vyznieva, ako by ich orgán bolo v vrchnej dvorane. Raz mi jeden kazateľ istej denominácie povedal, že práve nainštalovaný nový pišťalový orgán, ktorý stal... 4 milióny dolarov. A bol na to veľmi hrdý. Áno, uctievanie modiel stále existuje. Aj v cirkvi. A my nechceme pochopiť, že všetko, čo milujeme viac než Boha, sa stáva našou modlou. Ale Boh sa o nás nebude s nikým deliť. Je možno veľa vecí, ktoré Boh toleruje, ale nie modlárstvo. Počul som o jednej žene, ktorá sa jedného dňa neočakávane vrátila domov. Keď otvorila dvere do spálne, našla vo svojej posteli cudzu ženu so svojím mužom. A možno si viete predstaviť, ako sa jej manžel snažil vysvetliť. Vieš, miláčik, celý čas, keď sme boli spolu, v mojich myšlenkách si bola ty, v mojom srdci, ona pre mňa nič neznamená. Boh nám chce povedať, ja sa o vás nebudem deliť s nikým. Je to duchovné smilstvo a modlárstvo. Viem jedno, ak nebudete uctívať jediného pravého Boha, v časoch skúšok, ťažkostí zistíte, že každá modla, ktorú uctívate, je bezmocná, nemohúca a neschopná. Vy ma asi nepočúvate. Pán Boh mi teraz vnúkol myšlenku, ktorú vám chcem povedať. Ja hovorím vám ľuďom... Čo sa deje, keď vyzdvihujú modly? Neoslavujú Boha ako Boha.
2: Čo sa deje, keď vyzdvihujeme modly? Nastupuje
3: pretvárka namiesto skutočnej moci pobožnosti. Tradícia nahrádza pravdu. Keď vyzdvihujeme modly, kultúra nahradza presvedčenie, rituály nahradzajú skutky spravodlivosti, prázdne vzrušenie nahradza čistotu. To je to, čo sa dnes deje v našich zboroch. Dávame pomazanie pochabosti a snažíme sa jej dať jadro. Pestujeme jalové vetvičky a dúfame, že budú niesť ovocie. Keď sa vyzdvihujú modly, sme zvedení o považlivosťou vlastného výberu. Viem jedno, ak neúctivate pravého Boha, budete uctivať Bohov, ktorí vám nepomôžu v čase súženia. Viete, je to také zvláštne. Nedávno som letel z Orlanda do Clevelandu a uprostred letu sa lietalo, začalo triasť, tak, ako som to ešte nikdy predtým nezažil. A bolo počuť zvuk, aký som nikdy predtým nepočul. Asi taký. Ale Tuška práve prechádzala s vozíkom popri mne, zastavila sa a povedala, ach nie. Hovorí, to neznie dobre. Vratela sa s vozíkom a potom prišiel pilot a hovorí, dostali sme sa do stavu núdze. Vypadol nám motor číslo jedna. Aby ste rozumeli, mali sme len dva motory. A všetci sme pochopili, že náš osud sa vezie na tom jednom motore. A zrazu nastalo v lietadle absolútne ticho, pretože každý sa modlí. Aj ateisti sa modlili. Viete, aj ateisti sa modlia. A práve to som chcel povedať. Ak máte len modlú, čo budete robiť v čase súženia? Rád sa ľudí pýtam. Dokáže váš Boh vytvoriť človeka z prachu zeme? Dokáže váš Boh zastaviť slnko? Dokáže váš Boh vojsť do ohnivej pece a schladiť jej plamene? Dokáže váš Boh vojsť do jamy lvov a zavrieť ustalevom? Dokáže váš Boh rozdeliť Červené more? Dokáže váš Boh chodiť po vode? Dokáže sa pozrieť na burku a povedať, umlkni? Dokáže nasytiť 5000 mužov piatimi chlebami a dvoma rybami. Dokáže uzdraviť chorých? Dokáže vzkriesiť mŕtvych? O oh, vďaka Bohu, že máme Boha, ktorý je živý. Nepotrebujeme žiadne modly. Chcem vám niečo prečítať z Jeremiáša 10, 10 až 15. Počúvajte, čo hovorí Bože Slovo. Ale Hospodin je Boh pravdy, je živý Boh a večný kráľ. Pred jeho hnevom sa trasie zem a národy neznesú jeho zúrivého hnevu. Takto im poviete. Bohovia, ktorí neučinili nebies ani zeme, tí nech zahynú zo zeme a spod týchto nebies. Ty, ktorý činíš zem svojou silou, ktorý pevne staviaš okruh sveta svojou mudrosťou a svojím umom si roztiahol nebesia. Keď vydáš hlas, povstane hučanie vôd na nebi a pôsobíš to, aby vystupovali pary od konca zeme, činíš dažďu blesky a vyvodíš vietor zo svojich pokladov. Zhovedňal každý človek natoľko, že nezná toho. Hambiť sa bude každý zlatník pre svoju rytinu, lebo jeho zliatina je lesť a nie je v nich dychu. Takí bohovia sú márnosť dielom z vodou, hovorí Biblia, z vodou do bludu v čase svojho navštívenia zahynú. Sláva Bohu. Inými slovami, Boh tu hovorí. Tí, ktorí si robia modlu zo svojho názoru, sa budú hambiť a budú pometení. Tí, ktorí si robia modly zo svojich výtvorov, budú podvedení, pretože bohovia, ktorých si vyrobia, im nepomôžu v čase súženia. Boh hovorí, tí, ktorí si urobia zo svojho falošného učenia a falošných doktrín Boha alebo modlu, Boh hovorí, že v deň súženia a skúšok budú pometení a podvedení, pretože bohovia, ktorých si vytvorili, pre nich nemôžu nič urobiť. Raz som čítal, ako na Blízkom východe horel jeden dom v požiari. Majiteľ utekal do svojho horiaceho domu, aby si vzal svoje cennosti. Ale nepodarilo sa mu dostať von. Napokon ho našli v popole, ako v rukách zvíral modlu zo slonoviny.
2: Titulky v novinách
3: zneli. Muž zahynul v snahe zachrániť svojho Boha. Keď ste v súžení, potrebujete Boha, ktorý vidí. Keď ste v súžení, potrebujete Boha, ktorý dokáže zašepkať, čo máte robiť. Keď ste v súžení, potrebujete Boha, ktorý dokáže vystrieť svoju ruku a pohnúť vodou a utišiť burku. Potrebujete viac, než modlu. Keď ste v súžení, Cigareta vám nepomôže. Je to vaša modla? Ja hovorím vám ľuďom, ak od niečoho nedokážete odísť, nemáte to pod kontrolou. Ono má kontrolu nad vami. Ja môžem prestať kedykoľvek. Tak prestaň. Keď ste v súžení, cigareta vám nepomôže. Keď potrebujete zázrak, nepomôže vám hlt likéru. Keď potrebujete zázrak, dúšok dymu vám nepomôže. Ak vkladáte svoju nádej do čohokoľvek iného než Boha, Pavol hovorí, že ste zvádzaní nemými modlami. On ich nazýva nemé modly. Ale nemusíte chodiť do pohanských zemí,
2: aby ste našli modly.
3: Amerika je ich plná. Čokoľvek milujete viac než Boha, je modla. Pre mnohých je modla úspech. Jedna spisovateľka napísala, že je to modla, ktorú diabol pestuje najviac. Niektorí si robia modlu zo svojich peňazí. a budú pometení a sklamaní. Viete, jedného dňa som sa rozprával s vysokopostaveným človekom, ktorý bol vlastne ministrom obchodu a opýtal som sa ho. Môžete mi prosím vysvetliť, ako je to možné, že keď chcete, aby vám dnes ľudia ukázali svoje bohatstvo, ukážu vám počítačovú obrazovku, na ktorej blíka zopár nul. A ak ich požiadate, aby vám zo svojho bohatstva dali, prevedú vám niekoľko tých nul.
2: A ak im poviete, nie, nie, ja potrebujem niečo hmotateľnejšie,
3: podajú vám kus papiera so svojím podpisom. Alebo vám dajú papier sfarbený do zelená. Pán Boh mi ukázal, že sme si vybudovali ekonomickú ríšu
2: na neviditeľom
3: bohatstve. Z toho vyplýva, že je veľmi zraniteľná krachom a neudržateľná. Je neviditeľná. To je modlá, ktorú mnohí uctievajú. Nie je zaujímavé, že 100 bankovka vyzerá v obchode taká malá, ale v zbore taká veľká? Snažím sa teraz zísiť, s čím máte problém. Áno, 100 dolarová bankovka vyzerá v obchode malá, ale pri zborovej zbierke obrovská. Jedného dňa sa istá rodina vracala zo zboru a otec sa sťažoval, že kázeň bola príliš dlhá a vahránej príliš hlučné, a že tam bolo veľmi teplo. A malý chlapec, ktorý sedia vzadu, hovorí, oci, myslím, že to nebola až taká zla za dolár. My sme si urobili z peňazí a majetku modli. Raz som čítal o jednom mužovi z Texasu. Prišiel ho navštíviť priateľ. A ten muž ho vzal na svoj obrovský ranč a hovorí mu. Pozri sa na východ. Všetko, kam dovidíš, je moje. Pozri sa na západ smerom k horám. Všetko, kam tvoje oko dovidí, to vlastne.
2: Pozri sa na sever,
3: pozri sa na juh. Každým smerom všetko, čo vidíš, patrí mne. A ten starý, múdry priateľ ukázal smerom do neba a opýtal sa
2: ho,
3: Koľko toho vlastníš týmto smerom?
2: <laughs> Matúš
3: 6.19. Nezhromažďujte si pokladom na zemi, kde mol a hrdza kazí a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú, ale si zhromaždujte poklady v nebi, kde ani moľ, ani hrdza nekazí a kde sa zlodejí neprekopávajú ani nekradnú, lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Jedného dňa sa v Londýne udiela lupeš, kde sa ozbrojení muži vlámali do bezpečnostných stránok v Londýnskej banke, kde boli uschované cenosti v hodnote vyše 7 miliónov dolárov. A jedna žena, ktorej šperky boli ohodnotené na vyše pol milióna dolárov, keď sa to dozvedela, začala nariekať so slovami. Bolo tam všetko, čo som mala. V tej schránke bol celý môj život. Nedovoľte, aby sa vám niekedy stalo niečo také.
2: Americký magnát Donald Trump raz povedal, kto hovorí, že šťastie sa nedá
3: kúpiť za peniaze, nevie, kde je obchod. Aké bláznivé slova. Pán Boh chce vašu lásku a oddanosť. Každá túžba, ktorá nahráca vašu túžbu po Bohu, je modlárstvo. Môžete si byť istí, že za každou modlou sa skrýva démon, ktorý čaká na váš prejav bohoslužobnej úcty. Spolahlivý spôsob, ako nájdete vašu modlu, je, že budete čestní v tom, aké sú vaše tajné myšlienky. Pretože váš Boh, Boh s malým B, si vždy nájde cestu do vašej mysle. Naplní vašu predstavivosť. Služovnica pánová napísala. Možno dnes nie sú viditeľné žiadne vonkajšie oltáre, Možno nie žiadného obrazu, na ktorý by hľadelo ľudské oko a predsa môžeme praktizovať modlárstvo. Ona hovorí, je rovnako ľahké urobiť si modlu z pestovaných ideí alebo úmyslov, ako vytvoriť si Boha z dreva alebo kameňa. Ona píše, tisíce ľudí majú falošnú predstavu o Bohu a jeho vlastnostiach. A slúžia falošnému Bohu práve tak, ako služobníci Bálovi. Uctievame pravého Boha, ako je zjavený vo svojom slove? V Kristovi? Alebo obdivujeme nejaké filozofické modly? A napokon v druhom prikázaní počujem Boží hlas kým prídem znovu, toto prikázanie vám dávam na to, aby ste, kým prídem znovu, o mne snívali. Naplňte svoj predstavivosť snívaním o mne. Viete, Vaša predstavivosť je veľmi dôležitá súčasť diela, ktoré sa musí vykonať vo vašom srdci.
2: Ja nazývam predstavivosť
3: okom duše. Pre mňa je predstavivosť akousi miestnosťou, kde sa stretávam s Bohom. Kde snímame o tom, že sme s Bohom, kde snívame o tom, že sme ako Boh v našich pohnutkách a vlastnostiach. Práve to mal Ježiš na mysli, keď povedal, milovať budeš hospodina, svojho Boha, celou svojou dušou a celou svojou
2: mysľou.
3: Boh nám hovorí, skôr než uvidíte môju tvár, nebudete mať žiadne modly. Snívajte o mne. Viera je podstatou toho, na čo sa človek nadieje. Snívajte o mne. Predsvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Snívajte o mne. Jedného dňa, musím vám povedať, hovorím vám ľuďom, že Pán Boh mi ukázal, že milujúci Boh je najväčší romantik života. On nechce, aby sme si robili modlu z kameňa, z ničoho. On hovorí, snívaj o mne. Teda keď sa modlím, vidím sa ako slepá žena, ktorá čaká na príchod svojho milovníka. Nemôžem vidieť jeho tvár, ale počujem jeho hlas. Počujem jeho šepkanie, cítim jeho prítomnosť. A ako sa spieva v tej krásnej piesni, Ježiš je milovník môj. Snívam o ňom. A nechám bym sa vám povedať a oznámiť, že som zaľúbený do toho, ktorého nevidím. A je to najčistejší vzťah lásky, aký som kedy videl. Boh hovorí, žiadne modly. You dream of me. Snívajte o mne. Dream of me. Snívajte o mne. Naplňte svoje srdce predstavami o mojej láske. Teda chcem vám povedať, ja nepotrebujem modlu.
2: Naplnil som svoju predstavu
3: s nami o svojom milovníkovi. <laughs> Žijem len kvôli momentu, kedy uzrem jeho tvár a jeho úsmev. Možno sa pýtate, ako je to možné, že ťa priťahuje niekto, koho si nikdy nevidel. Myslím, že je to preto, lebo jedného dňa som počul a čítal, že on prvý miloval mňa. Nie preto, kto som, ale napriek tomu, kto som. A preto milovanie toho veľkého neviditeľného Boha ktorého nevidím, sa stalo prvou aj najdôležitejšou a radostnou zodpovednosťou môjho života. Nepotrebujem žiadnu modlu. Cítim jeho prítomnosť. Keď Boh vôjde do mojej izby, ako by sa zmenila molekulárna štruktúra mojej izby. Niečo chemické. Nepotrebujem žiadnu modlu. Mám jeho prítomnosť. Pred mnohými rokmi istá mladá žena v Anglicku vždy nosila zlatý prívesok. A nedovolila nikomu, aby ho otvoril. Nedovolila nikomu, aby sa doň pozrel. A každý si myslel, že to musí mať súvis s nejakým románikom.
2: A teda vraj možno
3: v tom prívesku je nejaká fotka niekoho, koho milovala. Ale táto žena jedného dňa zomrela v mladom veku. A po jej smrti príbuzný tento prívesok otvorili. Všetci s napätím očakávali, u fotku tam
2: nájdú.
3: Ale v tomto prívesku bol len obyčajný kus papiera, na ktorom boli tieto slova, ktorého, keď aj neznám podľa tela, milujem. Nepotrebujem žiadnu modlu. Ten, ktorého som nikdy nevidel, naplňa moje srdce.
2: Ježiš, môj
3: milovník, utiekam sa k Tvojmu srdcu. Pán Ježiš bol jej milovníkom, po ktorom túžila. A ten prívesok je to pripomínal. A teda lúčim sa s vami so slovami, nepotrebujete žiadnu modlu, kým zostanete v láske s tým, ktorého nevidíte. Jedného dňa, hovorím, jedného dňa, ho uvidíte tvárov tvár. Chvála Bohu.
1: O Lord, my God When I in awesome wonder Consider all The worlds thy hands has made I see the stars i hear the rolling thunder thy power throughout the universe display then sings my soul my savior God to Of God his Son, not sparing, gave him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly Bled and die to take away my sin.